0: Solución Bíblica Comenzamos
1: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida una vez más al programa Solución Bíblica. Todos los martes estamos transmitiendo para usted este programa enlazados con diferentes emisoras de El Salvador de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, como son Plenitud Radio 98.1 FM, desde donde estamos transmitiendo en estos momentos, enlazados con 100.5 FM para todo El Salvador. También a través de Restauración San Miguel 1450 AM. Y para el occidente de Guatemala estamos transmitiendo a través del 89.1 Cielo FM. Le damos a usted la bienvenida por estar con nosotros ya listo para poder escuchar las respuestas de, de esta tarde. Y también queremos darle la bienvenida al anfitrión de este programa, el pastor Jonathan Medrano.
0: Muchas gracias hermano Miguel Un saludo muy especial para todos los oyentes De las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente del país Es una nueva ocasión que tenemos para aprender más de la palabra de Dios Y sobre todo eh, en ese proceso de aprendizaje que vamos desarrollando Pues nuestra fe también se va afirmando se va afirmando y
1: definiendo también. Es una buena oportunidad de la que tenemos para poder aprender de la palabra de Dios a través de las diferentes preguntas que nuestros oyentes nos envían, las cuales van a un listado y por orden de llegada, estas son respondidas de manera muy amplia, para que cada uno de nosotros podamos tener un mejor panorama de cada una de estas Preguntas, Muchas de ellas son con relación a la vida cristiana Otras relacionado al estudio de la palabra de Dios A sucesos históricos En fin, muchos temas que son mencionados, que son tratados en, esta, en este programa Y para el cual vamos a dar a conocer ya la primera pregunta de esta tarde Así que le invitamos para que usted pueda acomodarse Que usted pueda... ...estar ahí donde quiera que nos esté sintonizando... ...tomar un buen lugar para poder... ...escuchar cada una de estas preguntas... ...y sus respuestas... ...o si nos está escuchando en el tránsito... ...o en su trabajo conduciendo... ...pues hasta allí también... ...vamos a aprender de la Palabra de Dios... ...como decía... ...la primera pregunta de esta ocasión dice así... ...Dios les bendiga hermanos... ...en una enseñanza escuché la frase... ...textos de Cristología Baja... ...¿cuál es la definición de esta frase?... ¿Podrían citar algunos ejemplos de estos textos? Saludos, nos dice nuestro oyente.
0: Bueno, lo primero que sería importante señalar es que entendemos nosotros por Cristología. Al hablar acerca de la Cristología, debemos de entender que es un aspecto de la teología o un tratado de la teología que se encarga de estudiar la revelación acerca de Jesús, su vida, su misión, su humanidad y su divinidad Este proceso que he mencionado, estas características que estudia eh, Este tratado de la teología llamado Cristología Es un proceso que se fue construyendo no de la noche a la mañana Sino que llevó un tiempo determinado desde los orígenes del cristianismo para comenzar tendríamos que decir que la comprensión que nosotros tenemos ahora acerca de la persona de Jesucristo. Con todo el conocimiento que tenemos acerca de él, de su humanidad, de su divinidad. No fue una comprensión que tuvieron los primeros cristianos en los primeros años de vida de la iglesia primitiva. De hecho que aún la comunidad de discípulos que anduvo con Jesús, y no solamente los doce, sino que también otros discípulos que acompañaron ese movimiento eh, marginal, como algunos lo han llamado, ellos no tuvieron una comprensión como la tenemos ahora. Para ellos Jesús simplemente era el Mesías, era el rey que venía a instaurar una una nueva etapa, una nueva era, en un inicio de una monarquía al interior de Israel. Pero esa comprensión permeó tanto en la vida de los discípulos, incluyendo los que llegarían a ser apóstoles, que incluso en el momento de la ascensión, ellos preguntan que cuándo se establecería el reino para Israel. Y Jesús tiene que responderles que esa es una... Una realidad que no les competía a ellos conocer Y esa pregunta nos demuestra a nosotros Lo poco que los discípulos sabían En realidad, en toda la complejidad De lo que era el Señor Jesús A partir de eso surge la reflexión Entonces, ¿Quién es Jesús? ¿Es simplemente un Galileo que aspiró ¿A convertirse en un Mesías? ¿O qué debemos de entender porque Él se llamó Hijo de Dios? ¿Significa entonces que Jesús es Dios? Todas esas preguntas que para nosotros serían fáciles de contestar ahora No fueron preguntas tan sencillas para los primeros cristianos De hecho que estas reflexiones a esa pregunta fue lo que dio origen a los evangelios que tenemos ahora en la escritura y también a otros textos que pues no son textos canónicos o textos del compendio sagrado. Por ejemplo, al hablar acerca del primer evangelio en ser escrito, el evangelio de Marcos, el evangelio de Marcos es un texto de cristología baja. La razón de esto es porque al evangelista lo que le interesa es acentuar la humanidad de Jesús como, como hombre. Nosotros estamos relacionados con Jesucristo. Y esa comprensión teológica comprende básicamente dos elementos. La parte humana y la parte divina. Pero al Evangelio de Marcos le interesa dar a conocer la identidad de Jesús en su aspecto humano. Por eso es que nosotros notamos que en el Evangelio de Marcos, en el momento de, las, de, de que se produce el suceso del bautismo en agua, notamos que hay una voz del cielo, que es la voz del Padre, que le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado y en ti yo tengo complacencia. Si usted nota, el énfasis del mensaje va dirigido hacia Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Alguien se podría entonces preguntar, ¿qué razón tendría que el Padre le esté diciendo a Jesús que Él es su Hijo amado y que en Él tiene complacencia? Cuando los otros evangelistas dicen, Este es mi Hijo amado y en Él tengo complacencia. El mensaje no va dirigido tanto a Jesús, sino a quienes están viendo el suceso. ¿Pero por qué en el Evangelio de Marcos se especifica y el mensaje va dirigido hacia la persona de Jesús La razón es porque el evangelista quiere afirmar Que en el aspecto humano de Jesús Él despierta a su conciencia mesiánica Y a su misión salvadora eh, acá en la tierra En el momento preciso del bautismo Es decir que hay un conocimiento progresivo Que Jesús va adquiriendo o una conciencia que va eh, progresando en la medida en que los hechos van apuntando hacia la cruz. Eso es lo que el evangelista de Marcos eh, quiere notar. Y por eso es que quienes realmente descubren la verdadera identidad de Jesús en el evangelio de Marcos. Cuya cristología es una cristología baja porque no se le está dando una connotación divina. Sino un elemento humano. Son los demonios y algunos gentiles En ese sentido eh, Podemos nosotros encontrar Que el evangelio de Marcos No está afirmando que Jesús sea Dios Sino que la comprensión Que tienen los escritores Del evangelio de Marcos Es que Jesús es el hijo de Dios Pero esa afirmación Obviamente no los conduce A ellos a decir Tan claramente que Jesús Es Dios Luego pues vendrán otros eh, otros evangelistas Como Lucas Que le interesa acentuar El aspecto de Jesús como Señor O como el Cristo Y en ese sentido eh, Ya está generando como una tensión Porque en el mundo En el que se redactaron los escritos del Nuevo Testamento La idea de un Señor Solamente podía encajar en la figura O en la persona Del emperador romano Y el decir que Jesús es el Cristo Es entonces un delito de alta traición ante el imperio Pero se está reconociendo a Cristo como el Señor de todas las cosas Entonces en el Evangelio de Lucas Vemos cómo gradualmente, mínimamente Hay un, un, un pequeño eh, paso hacia adelante Un escalón arriba en el tema cristológico En el Evangelio de Mateo lo que nosotros encontramos es a Jesús como el Mesías, como el Salvador prometido para la casa de Israel. Pero lo que quiero mencionar es que los evangelistas lo que están tratando la manera de hacer es tratar de responder a la pregunta de quién es ese Jesús. ¿Quién es el Jesús humano que habitó con nosotros? Y obviamente que toda la tradición se va construyendo o se va tejiendo alrededor de la persona eh, de Jesús. Pero ya es en el Evangelio de Juan. Eh, que algunos consideran que se escribió entre el año 90 al año 100 Que tiene una cristología alta Y decimos que tiene una cristología alta porque el Evangelio de Juan Sin ningún temor, sin ninguna barrera Afirma que Jesús no es solamente el Hijo del Hombre No es solamente el Mesías Prometido No es solamente el Cristo en el entendido como se comprendía en esa época, sino que Jesús es Dios. Y de hecho que con esa afirmación es que inicia el evangelista de la comunidad joánica esa afirmación. Entonces lo que nosotros tenemos en los cuatro evangelios es una comprensión cristológica acerca del Jesús histórico. Y es un proceso que obviamente tomó su tiempo. Si por ejemplo... El evangelio de Marco fue el primer evangelio en ser escrito en el año 56. Y el evangelio de Juan fue escrito en el año 90, el año 100. Significa que desde los sucesos de la muerte y resurrección de Jesús. Hasta la escritura de estos escritos del Nuevo Testamento. Ha habido una evolución teológica de las comunidades cristianas de, de, de décadas. De análisis, de comprensión, de revelación Y también de acompañamiento del Espíritu Santo Que inspiró esos textos para llegar a esas afirmaciones Entonces cuando usted escucha esa frase de texto de una cristología baja Normalmente se está refiriendo al Evangelio de Marcos Pero ya es el apóstol Pablo incluso eh, Y los discípulos del apóstol Pablo eh, cristianos de segunda generación que sin ningún temor, sin ningún tapujo ellos eh, pueden afirmar que Jesús es Dios. Pero esa afirmación en el mundo judío causó una gran tensión y fue a partir de eso que hubo algunos grupos religiosos que se opusieron a la idea de que Jesús era Dios. Tan es así que esas tensiones de tratar la manera de dar una respuesta al aspecto humano y divino de Jesús se prolongó tanto en la historia que tuvimos que llegar hasta el siglo IV como iglesia cristiana para definir concretamente... El aspecto número uno humano de Jesús Pero también su aspecto divino Y que ambas eh, realidades convergen en la persona de Jesús Y son inseparables eh, Pero como le digo, es, fue un proceso que se fue prolongando durante mucho tiempo De tal manera que la comprensión que nosotros tenemos ahora como cristianos De decir, Jesús es el Cristo, Jesús es Dios Jesús eh, es el Mesías prometido esas afirmaciones que nosotros decimos tan libremente fueron procesos históricos que a las iglesias de los primeros siglos le llevó su tiempo comprender.
1: Hemos dado inicio esta tarde ya al programa Solución Bíblica correspondiente a esta semana. Le invitamos para que se quede con nosotros y que también pueda compartir esta transmisión que estamos realizando a través de Facebook Live en Plenitud Radio También Misión Cristiana Elim Santa Ana y en el canal de YouTube Elim Santa Ana. Puede compartir en su muro esta transmisión para que otras personas también sean edificadas en la palabra de Dios. Volvemos en unos segundos con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: Da la sabiduría y el
1: conocimiento. Solución Bíblica. Todas las semanas recibimos varias preguntas que, como dije al principio, estamos incorporando en una lista y por orden de llegada se les está dando respuesta a cada una de ellas, por lo cual le hacemos la invitación a que tenga paciencia para poder escuchar en el momento que menos espere esa, esa respuesta a la pregunta que usted ha eh, redactado o nos ha hecho llegar a través de los diferentes medios que estamos mencionando en el transcurso de este programa. Si mientras tanto, mientras usted espera, al llegar la respuesta a su pregunta, podemos seguirnos edificando en la palabra de Dios también con las preguntas de otros. Oyentes que son, eh, como lo decimos siempre, son respuestas a la luz de la palabra de Dios y que van a traer edificación a nuestra vida Vamos a la segunda pregunta de esta tarde y esta nos dice de la siguiente, de la siguiente manera ¿Qué libros se escribieron antes, durante y después del cautiverio en Babilonia?
0: Bueno, esta es una pregunta que nos podría tomar eh, un buen tiempo para responderla, pero vamos a tratar la manera de sintetizarla. Tenemos que decir que antes del exilio a Babilonia, eh, hubo muy, poca, muy poco trabajo eh, de redacción eh, de las escrituras como tal. Lo que había antes del exilio en Babilonia era básicamente tradición oral, acerca de la ley de Moisés, también se le daba bastante valor a la sapiencia o a la sabiduría y esos dichos populares que las personas tenían eh, fueron los que después se llegaron a convertir en los proverbios que ahora nosotros tenemos compilados en las escrituras. Pero antes del exilio en Babilonia, lo que existió fue tradición oral y algunos escritos eh, aislados, eh, dispersos que existían. Eh, realmente fue en la época de la corte de Salomón que él se dio a la tarea de darle identidad nacional al pueblo de Israel a través de esos escritos que se encontraban dispersos. Hay que señalar que muchos de esos escritos que estaban dispersos eh, como la ley de Moisés, algunos textos de la ley de Moisés para ser más específicos eh, Los proverbios, eh, básicamente eran como una iniciativa del monarca Salomón De darle esa identidad nacional a Israel Tomemos en cuenta que para la época de Salomón eh, Todas estas tradiciones le están devolviendo no solamente la identidad al pueblo sino que también está hablando de la época de oro de Israel. Entonces, así como un imperio crece económicamente, militarmente, comercialmente, también crece culturalmente. Y parte de ese crecimiento cultural es el que se dio en la época de Salomón. Pero solamente fue una recolección de algunos escritos que andaban sueltos y que pues provienen pues, de la tradición oral que ya circulaba entre las personas. Sin embargo... Eh, esa tradición oral que se coloca de manera escrita eh, Fue más que todo como una parte de la identidad cultural del pueblo O sea la gente sí tenía una comprensión Que la ley de Moisés era palabra de Dios Pero no le daban ese mismo significado, ese mismo valor Por ejemplo a los proverbios Porque para ellos era simplemente sabiduría Puesta por escrito que hablaba acerca de la identidad del pueblo Ahora, en la época de los reyes surge un, una institución bastante importante Algunos han llegado a pensar que es una institución eh, alterna a la de la figura del rey y a la de la figura del sacerdote Y esa figura alterna o esa institución alterna es la de los profetas al hablar acerca de los profetas, tendremos que decir que la mejor forma de dividir el profetismo en Israel, y hablo de los profetas que, que a partir de su ministerio se colocó su enseñanza de manera escrita, los textos se pueden dividir en profetas preexílicos, es decir, antes de ir al destierro a Babilonia, Profetas exílicos, eso significa durante el destierro en Babilonia, en Babilonia y profetas post-exílicos, es decir, después del destierro de Babilonia. Hablando acerca de los profetas preexílicos, podemos encontrar a Amós, a Oseas, que desarrollaron su ministerio en el Reino del Norte. Es decir, que su mensaje y su tarea profética se desarrolló al Norte. En el sur encontramos a, a Isaías o al primer Isaías, al Isaías histórico, a Miqueas, a Sofonías, a Nahum, a Bacub, y en una última etapa del reino del sur antes de ir a Babilonia a Jeremías. Dentro de los profetas que van al exilio o que van al destierro encontramos a Ezequiel. Y al segundo Isaías. Para que tengamos una idea, el libro del profeta Isaías se divide en tres grandes partes. El primer Isaías, que va del capítulo 1 al capítulo 39, estamos hablando del Isaías histórico. El segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, es un discípulo del primer Isaías que trata la manera de mantener la unidad del pueblo en la tierra de Babilonia. Y del capítulo eh, 56 al 66 encontramos al tercer Isaías. Y ese es el Isaías que, se va, que tiene el desafío o, o la misión o la tarea de alentar al pueblo nuevamente para las tareas de reconstrucción de Israel o específicamente de la casa eh, de Judá, más específicamente Jerusalén. Entonces nosotros podemos encontrar que es un proceso redaccional de mucho tiempo, solo en el caso de Isaías. Ahora, profetas post-exílicos, ya mencioné al tercer Isaías, pero también ahí encontramos a geo a Zacarías, a Malaquías, a Abdías y a Joel. Ahí hemos cubierto ya a los profetas. Ahora, yo lo dije hace algún momento, que en la época de, de Salomón, la ley realmente andaba un poco dispersa, eh, no estaba compilada completamente, sino que es después del exilio en Babilonia que Esdras es el que se encarga ya de juntar toda esa escritura que andaba suelta, que andaba desperdigada, para darle identidad, eh, uniformidad a toda la la nación de, de judíos que habían regresado de Babilonia. Y es ahí donde Esdras se da a la tarea de fusionar eh, las cuatro grandes tradiciones que andaban sueltas, que era la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición eh, sacerdotal y la tradición deuteronomista. Esas cuatro tradiciones es lo que le dan vida a lo que nosotros conocemos como la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En la época de Salomón, solo eran tradiciones que andaban sueltas, como ya las mencioné. La tradición yavista, que es una tradición sureña, es decir, del Reino del Sur. La tradición eloísta, que es una tradición del norte de Israel. Eh, la, tra eh, la tradición deuteronomica, que básicamente es el tema de la ley propiamente dicha. Eh, y... Y la revisión que viene después por los sacerdotes que se conoce como tradición sacerdotal. Pero es en época de Esdras que se compila todo esto eh, para darle vida a lo que se va a conocer como la ley de Moisés. Y es Esdras en enfatizar y en adjudicar todas esas tradiciones dispersas en autoría de Moisés. Ahora, el primer y segundo libro de las crónicas es un... Texto que, es, que se redacta después del exilio en Babilonia y tiene la intención de rescatar la figura de la monarquía davídica, es decir, de hacer ver cómo en época de David hubo un reino esplendoroso porque hubo sujeción a la ley. Pero también encontramos, por ejemplo, libros como el libro de Esdras y de Nehemías que son pos exílicos, pero al libro de Esdras. Hay un libro que se conoce como un libro de contrarreforma, que es el libro de Ruth. Recordemos que Esdras tiene toda una reforma religiosa donde eh, la decisión de Esdras y de todo el pueblo para que el sacerdocio no se contaminara es expulsar a las mujeres y a sus hijos, a sus descendientes. Porque habían sacerdotes que se habían casado con mujeres paganas y como resultado de esas uniones matrimoniales ellos habían tenido... Eh, a sus hijos respectivamente Pero con eso no se mantenía eh, Puro el sacerdocio Y por eso es que Esdras Se lamenta porque El sacerdocio se ha corrompido A causa de esas uniones matrimoniales La resolución a la que se llega En el libro de Esdras es bueno Hay que expulsar a estas mujeres Y que se vayan con sus hijos Pero hay un libro que se redacta En esa época y es el libro de Ruth Porque recordemos que Ruth No es una Israelita, Sino que es una moabita Pero que tiene un proceso de conversión Cuando le dice a su suegra eh, Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo Es decir, hay una conversión Y el libro de Ruth nace precisamente para tratar la manera De hacerle frente a la reforma de Esdras De decirle, Esdras no es tan necesario expulsar a nuestras mujeres y a nuestros hijos, si ellos han reconocido al Dios vivo y verdadero. Pero el libro de Ruth surge o nace en ese momento. Luego también se comienzan a compilar los Salmos. Eh, recordemos que se está idealizando la monarquía de David después del exilio en Babilonia. Y después eh, viene también el libro de Job. El Cantar de los Cantares eh, más o menos se eh, redacta entre el año 300 al 200 después de Cristo y los últimos libros ya en ser eh, redactados como tal, como libros, son los libros de Esther y Daniel. Pero ¿qué peculiaridad tienen Esther y Daniel? ¿Qué, qué elementos tienen en común Esther y Daniel? Bueno, son libros de resistencia. Encontramos en Esther y en Daniel que, que básicamente la línea y el énfasis de sus historias es que son Personajes de resistencia en contra del imperio ¿Por qué razón entonces Esther y Daniel se redactan entre el año 200 al 100 a.C.? La razón es porque está toda una invasión helénica Que amenaza con hundir la identidad de Israel Pero Esther y Daniel lo que hacen es alentar al pueblo Para que así como Esther y así como Daniel Tuvieron que vivir en medio de imperios Idolátricos Pero ellos mantuvieron siempre su convicción Y su confianza En el único Dios verdadero De tal manera que Esther y Daniel Son libros de resistencia Cabe decir Que los judíos No consideran a Daniel como Como, un pro, como profetas Los judíos obviamente Ahora esto que he mencionado Así a grandes rasgos Es el proceso redaccional De los libros que se escribieron Antes, durante y después del cautiverio a Babilonia. Podríamos dedicar todo un programa para ir a detalle acerca de esto. Pero creo que con esta respuesta podemos eh, llenar un poco eh, la necesidad de, del oyente.
1: Le invitamos a que siga con nosotros esta tarde en el programa Solución Bíblica. Nuevamente haremos una pausa y seguiremos escuchando más preguntas que nuestra audiencia ha, nos ha hecho llegar. Volvemos en un momento
0: su palabra es luz
1: solución bíblica Ya hay varios oyentes reportándose con nosotros a través de nuestra transmisión en las redes sociales, especialmente en Facebook. Estamos eh, transmitiendo a través de Plenitud Radio y también a través de la fanpage de Misión Cristiana Elim Santa Ana. Y nos están escribiendo por esos medios. Y está por ahí saludándonos nuestra hermana Daisy García Funes Que nos dice El Señor les bendiga Hermanos Jonathan Medrano y Miguel Trejo Bendito sea nuestro Señor por darnos Una oportunidad más de seguir aprendiendo Con Solución Bíblica Siempre desde Tonacatepeque Siempre en sintonía Nos dice También Ruth de Valencia Nos dice Dios les bendiga hermanos Un saludo desde Soyapango También nos escribe Mil Acosta Dios los bendiga, hermanos. Siempre estamos pendientes para aprender más de la Palabra de Dios. Los escuchamos en la Colonia La Rávida. Almita Cortés nos escribe, Gracias a nuestro Padre Santo por una oportunidad más de aprender con nuestro Pastor Jonathan Medrano y Miguel Trejo. Dios me los bendiga. Les saludo de Santa Tecla. Atilio Cisneros dice, Dios les bendiga grandemente. Saludos desde Santiago de María. Amaya Navarro nos dice bendiciones desde San Rafael Cedros, René Ayala eh, nos está escribiendo también y nos hace algunas, eh, una pregunta que por supuesto la vamos a estar eh, incorporando a la lista que tenemos por ahí, él nos dice que es de mucha bendición eh, o nos dice muchas bendiciones para ustedes desde aquí hermanos en sintonía desde Los Ángeles, California. Y nos hace su pregunta acerca de qué pasa con aquellas personas que aceptaron a Cristo minutos o horas antes de morir y no fueron bautizados como manda las escrituras, cuando dice que el que creyere y fuese bautizado será salvo. Bueno, de hecho creo que la siguiente pregunta trata sobre eso, así que le invitamos a nuestro oyente a que se mantenga en sintonía. Ponce Carpio nos dice, gracias hermanos por sus respuestas, Dios les bendiga, me gozo desde Houston, Texas. Ana Ruth Zelaya nos escribe, Dios les bendiga hermanos, ya conectada para edificar mi vida. Manuel Ger nos dice, Dios les bendiga, amados hermanos, tengo una pregunta y nos da su, eh, su pregunta y por supuesto vamos a, eh, a estarla respondiendo en la mayor brevedad posible. Le invitamos a estar pendiente. También nos está escribiendo, eh, veamos, Jesús Galván. Nos está escuchando en YouTube y dice, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Nuevo León. Gracias, hermano, por estar pendiente de nosotros ahí en México, en precisamente en el estado de Nuevo León. Eh, Angélica de los Reyes nos dice bendiciones para ustedes. Gracias por su transmisión acá desde California. Esta, estos mensajes los hemos recibido a través de nuestra fanpage en, en Facebook, Facebook. También en WhatsApp hemos estado recibiendo algunos mensajes. En el WhatsApp de restauración hay pues algunos hermanos que nos están haciendo algunas preguntas. Alguien nos pregunta acerca del tema del diezmo. Eh, también eh, no, alguien nos pregunta eh, desde... Precisamente la hermana Yadina Molina, soy de la Empira, Honduras, nos dice y nos hace una pregunta con respecto al Ministerio de Pastor. Vamos a estar incorporando todas estas preguntas a la lista que tenemos para en la mayor brevedad posible darles respuestas. Nuestro hermano Carlos Vidal también nos está eh, reportando su sintonía en San José, California. Le agradecemos hermano por ser un fiel oyente a nuestra emisora y a este programa. También saludos a nuestra hermana que nos está escribiendo también, no tenemos por acá su nombre, pero nos dice amén, Dios les bendiga grandemente. Así que saludos entonces, gracias por estar escuchándonos, por estarnos escribiendo, por estarse reportando. También por acá a Amalia Navarro dice... Eh, una pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda de Egipto a la tierra prometida porque Israel se tardó 40 años? Bueno, allí nos hace esa pregunta. Eh, Cristina Matías nos dice bendiciones hermanos desde Houston, Texas. Bueno, vamos a continuar esta tarde escuchando las diferentes preguntas que nuestra audiencia nos envía. Y ahora vamos a irnos a la tercera pregunta de esta tarde. Y dice precisamente, mi pregunta es... ¿Por qué ustedes no creen que el bautismo nos salva? Nos dice él o la oyente
0: Bueno, porque la salvación no se encuentra en una ceremonia Sino que se encuentra solamente en el sacrificio redentor y sustitutorio de Jesucristo en la cruz del Calvario Es solamente por ese sacrificio que podemos ser salvos al recibir por la gracia la salvación Nosotros estamos expresando nuestro reconocimiento a ese sacrificio sustitutorio Obviamente que la forma en que manifestamos públicamente y de manera simbólica Ese reconocimiento es a través del bautismo en agua Pero el bautismo en agua es solamente eso un símbolo de reconocimiento público que no solamente nos identificamos con la muerte, sacrificio y resurrección de Jesucristo, sino que también expresamos nuestra unidad a, a esa invitación a morir al mundo, ser sepultados en nuestra vieja naturaleza y resucitar a una nueva vida. Y esas tres cosas se expresan de manera simbólica a través del bautismo en agua. La palabra de Dios es muy clara en afirmar entonces que la salvación solamente se encuentra en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y no en ninguna ceremonia y no en ninguna práctica litúrgica. Porque en todo caso entonces estaríamos sumándole o agregándole algo que la Biblia no establece o dándole un valor al bautismo que la Biblia no le da.
1: Ahora bien, ya que estamos hablando acerca del bautismo y dado que algunas personas se lo preguntan eh, con respecto a cuánto tiempo tendría que esperar un cristiano para poder bautizarse en agua después de su conversión.
0: Bueno, lo que nosotros entendemos a través de la palabra de Dios Es que cuando los cristianos tenían eh, este momento de conversión La ceremonia del bautismo en agua se practicaba inmediatamente, casi inmediatamente Especialmente cuando se lograba entender lo que simbolizaba el bautismo Ahora, un cristiano que ha nacido de nuevo y que ha comprendido lo que simbólicamente expresa el bautismo Debe de proceder a las aguas bautismales lo más pronto posible No debería de postergar demasiado su decisión y su acción De identificación con, con el sacrificio de Jesús Y con su seguimiento eh, en el camino del Señor Así que lo más pronto posible Teniendo la comprensión de lo que simbólicamente significa el bautismo,
1: eh, debe entonces un cristiano de proceder a dar este paso de obediencia. También podríamos preguntar al respecto de la edad que alguien debe tener para poder pasar por las aguas bautismales, ya que hay eh, personas que tienen la inquietud de si los niños de 8 años ya entienden lo que están haciendo o no. Esa es una pregunta que a veces surge también.
0: Sí, hay... O sea, un niño pues puede tener su conversión a tan corta edad, eh, muy corta edad, y de hecho que eso sería lo, lo mejor. De hecho que los primeros años de, de la primera infancia pues son años muy fructíferos para que un niño pueda llegar al conocimiento del Evangelio. De ahí la importancia que la iglesia ponga el esmero suficiente... Eh, para evangelizar a los niños Ahora Si un niño Tiene su conversión eh, Ha reconocido a Jesús Como su Señor y su Salvador Y entiende Lo que simboliza el bautismo Y comprende Que es una muerte Al mundo Una sepultura de la vieja naturaleza Y una resurrección A, una, a la nueva vida en Cristo Si él entiende eso si él comprende que simbólicamente se expresa eso, pues no debe de existir ningún impedimento para que un niño proceda a las aguas
1: bautismales. Muy bien, vamos a continuar esta tarde con otras preguntas que tenemos. Solamente haremos otra pausa muy breve y volvemos con más del programa Solución Bíblica. Nuestro hermano Germán Luis Delgado nos dice, Dios les bendiga, hermanos Miguel Trejo y Jonathan Medrano. Saludos a toda la audiencia que escucha y ve Solución Bíblica cada martes. Estoy aprendiendo más de la Biblia. Les escucho desde mexicanos en mi lugar de trabajo. Mi nombre es Luis Germán Delgado Villalobos. Saludos a usted, hermano. Gracias por estar escuchando el 98.1 FM o más bien el 100.5 FM Restauración. Y también por estarnos escribiendo en esta tarde desde su lugar de trabajo, edificándose con la palabra de Dios. Vamos a irnos a la siguiente pregunta para esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Buenas tardes, Dios les bendiga. Hermano, explíqueme por favor por qué en Corintios dice que las hermanas no deben usar manto.
0: Bueno, quisiera comenzar afirmando que el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios eh, no concluye el tema del uso del velo. De hecho que siendo muy objetivos con esto, Pablo no lo concluye, no dice que se debe de hacer, ni tampoco dice que no hay que hacerlo. Básicamente lo que encontramos nosotros es esto, dice, vean cómo, cómo comienza el texto... Ahora bien quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo El argumento con el que el apóstol Pablo comienza su análisis Es a través eh, del principio de establecer un orden establecido Entonces partiendo del orden Pablo desarrolla entonces todo su argumento y dice Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza en cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Hay que mencionar entonces que sobre la base del orden, ahora en el argumento de Pablo, lo que nosotros estamos encontrando es un principio eh, de decoro. Es decir, el decoro que debe de existir en el culto cristiano sobre la base del orden que el apóstol Pablo está estableciendo. Y dice, hablando acerca del honor y la deshonra Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello Pero si es vergonzoso para la mujer tener pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios Mientras que la mujer es gloria del hombre De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer Sino la mujer a causa del hombre Por esta razón ¿Cuál razón? La razón del orden que el apóstol está tratando la manera de escribir Por esta razón y a causa de los ángeles no Hay, hay muchos comentaristas que han tratado la manera de explicar Por qué el apóstol Pablo utiliza eh, O hace una mención acerca de los ángeles No hay mucha explicación Y en eso no podemos espe especular Dice, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer Sino la mujer a causa del hombre Por esa razón y a causa de los ángeles La mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad Entonces, si ahí quedaran las cosas Entenderíamos nosotros todo el argumento Pero vean lo que dice el versículo 11 Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre Ni el hombre aparte de la mujer Nuevamente, después de que Pablo ha desarrollado todo un análisis del tema de la autoridad El tema de la sujeción Ahora viene Pablo Y invierte los papeles Y dice, aunque sin embargo Dicen el Señor, ni la mujer existe Aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer Hay una igualdad Y hay una complementariedad Pero dice el versículo 12 Porque así como la mujer procede del hombre También el hombre nace de la mujer Pero todo proviene de Dios Juzguen ustedes mismos ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es una pregunta que Pablo hace. No les enseña, y aquí viene el punto, verso 14. No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando en los versículos anteriores él mismo mencionó que debe de haber un, una señal de autoridad. Si nosotros seguimos el hilo del razonamiento del apóstol Pablo, en ese capítulo 11, Pablo eh, no cierra el tema. No cierra el tema diciendo si se debe o no se debe de usar el velo. Más bien, todo parece apuntar como claramente se está diciendo en el versículo 15 Es que a ella se le ha dado su cabellera larga eh, como un velo Pero dice el versículo 16 Si alguien insiste en discutir este asunto eh, Ten en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre Ni tampoco las iglesias de Dios Entonces vemos como en el versículo 16 Pablo no cierra el tema No lo concluye Entonces es el velo la señal de autoridad o es la cabellera larga de la mujer la señal de, la señal de autoridad y de signo de sometimiento entonces nosotros no podemos sobre la base de 1 de Corintios capítulo 11 ni afirmar que se debe o no se debe de utilizar el velo eh, realmente queda como dice el apóstol Pablo nosotros no discutimos acerca de este, de este tema no tenemos esta costumbre de entrar en estas controversias ni tampoco las iglesias de Dios. Ahora, si en una iglesia sobre la base de la comprensión que ha hecho el ministro se llega a la conclusión de decir eh, la utilización del velo, pues es más una cuestión más de costumbre que sobre la base del argumento escritural. Porque repito e insisto, en estos textos, en estos versos que hemos leído, nosotros no encontramos que Pablo concluya de manera categórica Acerca del uso del velo
1: Vamos a continuar esta tarde Y vamos a irnos a la siguiente pregunta Para aprovechar los minutos que nos restan para el programa de hoy Y dice esta pregunta así ¿Por qué Satanás, o más bien ¿Puede Satanás atar a una persona a través de una enfermedad? Como el Señor Jesús lo dijo?
0: Bueno, comencemos diciendo que no todas las enfermedades son el resultado de una opresión diabólica Es verdad que en el Nuevo Testamento y específicamente en los Evangelios Nosotros encontramos esa afirmación Que existen algunas enfermedades que son el resultado de una opresión diabólica demoníaca o de una opresión satánica eh, o incluso de una posesión ahora entendiendo que hay una diferencia entre opresión y posesión tenemos que comenzar primero en decir que existe la posibilidad que por ejemplo dios por un propósito él permita que satanás toque el cuerpo o la salud de una persona ¿Cómo lo vemos nosotros esto en la escritura? Lo vemos por ejemplo en el caso de Job... Que cuando Satanás apela... Eh, por tratar la manera de desvalorizar la integridad de Job... Eh, él dice... Bueno... Lo que sucede es que... Job... Como tú no le has tocado su cuerpo... Por eso es que él se mantiene fiel... Pero el día que tú me permitas a mí... Tocarle el cuerpo... Eh, a Job, ese día Job va a renunciar de su integridad Y el Señor pues accede y le dice Bueno, puedes tocar su cuerpo Pero no puedes tocar su alma, su espíritu, su esencia interior Tú no la puedes tocar Así que Dios le concede autorización a Satanás Para tocar el cuerpo de Job Y eso es lo que nosotros encontramos en los primeros capítulos de Job. Pero ahí estamos viendo cómo Satanás está oprimiendo a Job. No lo está poseyendo, aclaro. Lo está oprimiendo y lo está enfermando. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros encontramos otros textos de la palabra. Donde Satanás eh, no solo enferma a una persona. Sino que incluso esa enfermedad es un signo o un síntoma de una posesión demoníaca. Ahora repito no toda enfermedad es el resultado de una opresión o de una posesión pudiera ser el caso y repito y soy muy enfático en esto pudiera ser que una enfermedad determinada pudiera ser el resultado de un hostigamiento o de un acoso de Satanás hacia una persona. De tal manera que efectivamente eh, las enfermedades, algunas enfermedades, podrían ser el resultado de esa operación de acoso, de hostigamiento hacia una persona por parte del adversario.
1: Con, res con respecto a este tema, también eh, podríamos disipar la una pregunta más. Por ejemplo, que existen algunas personas que aseguran tener una gran fe y eso los conduce a no tomar medicamentos o a ser intervenidos por un médico. ¿Qué piensa usted al respecto? Es
0: verdad, hay hermanos, hermanas que manifiestan que ellos no toman medicamentos o no van a un médico porque ponen toda su fe, su confianza en la sanidad divina que Dios puede operar o intervenir en sus cuerpos. Y nosotros como cristianos creemos firmemente en que Dios sigue operando de manera sobrenatural, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, como la palabra lo manifiesta. Sin embargo, también ese Dios todopoderoso y sabio ha permitido que los hombres desarrollen eh, tecnologías, procesos e intervenciones médicas que favorezcan para la restauración de la salud de una persona. De tal manera que la medicina o un profesional de la salud es parte de la gracia común de Dios a los hombres frente a la consecuencia del pecado como lo es la enfermedad. La enfermedad es el resultado directo de la desobediencia humana, del pecado humano. Es decir, los seres humanos nos enfermamos y morimos porque vivimos en un mundo de pecado a causa de la desobediencia de nuestros padres en, en Edén. Pero también ese Dios eh, justo es un Dios compasivo que ha permitido que los seres humanos podamos eh, tener acceso en algunas ocasiones a medicamentos o a los progresos. Que la ciencia va teniendo con el tiempo Por eso es importante hermanos Que ante la actual situación Que estamos viviendo Si el Señor lo permite Y le concede sabiduría E inteligencia A los científicos que están buscando La cura contra El nuevo COVID-19 Nosotros pues tenemos que dar Gracias a Dios por la inteligencia Y la sabiduría que ha proporcionado A estos hombres para encontrar una cura ante esta enfermedad, pero si sobre la base de la verdad que Dios es nuestro sanador, alguien de manera temeraria dice bueno yo voy a dejar de tomar mis medicamentos porque creo que Dios me va a sanar, si esa es la fe que tú tienes y si esa es la convicción que Dios te ha dado pues obviamente que el resultado de tu fe será la sanidad divina. Pero si lo que tú estás haciendo es simplemente con una actitud temeraria hasta cierto punto eh, de, de tentar a Dios o de retar a Dios, eh, probablemente tu acción obedezca más a una actitud de soberbia que a una actitud de auténtica fe. Entonces tenemos que filtrar nuestra motivación, tenemos que filtrar nuestro corazón. Eh, yo recuerdo hace algún tiempo que un predicador le dijo a una... esta hermana se, se había fracturado eh, su, su pie. Y ese predicador le dijo a ella que Dios la había sanado, que Dios iba a restaurar su hueso. Y pasó el tiempo. Pero la fractura se fue complicando y complicando cada vez más en la vida de aquella mujer al punto que por su avanzada edad y por su condición de salud, ella era diabética, eh, la situación se complicó demasiado y la mujer terminó falleciendo, pasó a la presencia del Señor. ¿Por qué sucedió eso? ¿Será que la fe falló? ¿Será que el hombre falló? Lo que ocurrió fue que sobre la base del egocentrismo de un predicador y sobre la base también de una actitud un tanto temeraria de una persona, es que se llegó a la muerte de esa persona que atravesó esa situación. Entonces uno tiene que filtrar su corazón, que no vaya a existir una actitud de querer tentar a Dios o derretar a Dios, porque Dios mismo en su sabiduría y en su compasión le ha permitido y le ha concedido a los seres humanos que podamos tener acceso a, a, lo, a la medicina y a los profesionales de la salud Obviamente que hay ciertos momentos Donde el medicamento es inaccesible Como el caso de nuestros países O los sistemas de salud no son los más dignos Y en esos casos a veces el medicamento es difícil de conseguirlo ¿Qué nos queda como cristianos? Poner nuestra confianza en el Señor Que Él pueda seguir operando un milagro Así es que no es pecado ni tampoco es falta de fe que una persona decida tomar medicamentos o ir donde un médico para ser atendido en razón de alguna enfermedad
1: Bueno, estamos llegando esta tarde al final de nuestro programa El tiempo sentimos nosotros cuando estamos escuchando todas estas respuestas que pasa muy rápido Pero bueno, siempre tenemos la oportunidad que Dios nos permita Podernos escuchar la próxima semana Antes de pues irnos Queremos también saludar a nuestros hermanos Jonathan Manegas Que nos estaba escribiendo Y nos decía pues que conduciendo Estaba también edificándose con la palabra de Dios Bendiciones hermano Nora Sandoval también nos escribe Dios les bendiga de aquí de Jutiapa, Guatemala Eric Flores Paz Hermanos, aquí escuchándolos en San Salvador Rosa Emilia González También está por ahí eh, ...enviándonos... Eh, ...un comentario... ...Eric Flores también nos hace un comentario... ...Edwin René Flores... ...Dios les bendiga hermanos... ...saludos desde Michigan... ...Estados Unidos nos dice... ...también en el Whatsapp de Restauración... ...hemos recibido varios mensajes... ...en estos momentos... Eh, ...nos están saludando desde el norte de Nevada... ...Estados Unidos... ...y nos dice aprendiendo de la palabra... ...de Dios... ...el hermano Manuel... Gracias, hermano, por estar ahí sintonizándonos. Claudia también nos escribe y nos dice bendiciones, hermanos, aquí escuchándolos desde Pensilvania. Soy una fiel oyente y nunca me pierdo el programa. Eh, también nos están escribiendo de San José Villanueva, La Libertad. Dios se les bendiga, hermanos. Estoy escuchando Solución Bíblica y están muy interesantes las preguntas y las respuestas que están dando. Es nuestra hermana Lilian Panameño, quien nos saluda desde ese lugar de nuestro El Salvador. Hugo Yáñez también nos está escribiendo de Jutiapa, Guatemala. Y nos pide que se explique acerca de qué clase de transformación será el arrebato. Bueno, y nos hace acá pues una pregunta que vamos a estar tomándola en cuenta y poniéndola en la lista de. Eh, de las que ya tenemos. Y en su momento se dará la respuesta. También nos escriben. Eh, acerca de la pregunta del velo y esta pregunta nos la hace Annie León por supuesto que vamos a estar respondiendo también a esta pregunta hola buenas tardes nos dicen quisiera hacer una pregunta eh, y nos dice por qué dicen no debe haber pastoras, eh, que eso no es de Dios porque la Biblia no habla que ha habido pastoras, solo pastores. Bueno, nos hacen esa pregunta y nosotros también la vamos a, eh, vamos a tomar nota de ella y la vamos a incorporar a, a la lista que tenemos y en su momento se le estará dando la respectiva respuesta. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
0: Muchas gracias a usted, hermano Miguel, por su grata compañía y también la grata compañía y fidelidad de nuestros oyentes al preferir nuestro programa y aprender juntos. Eh, no solamente aprenden los oyentes, aprendemos todos de la palabra de Dios. Y lo más importante en este proceso de aprendizaje es que tengamos nuestro oído para escuchar de la palabra de Dios y aplicarla en nuestro diario vivir. Eso nos hará a nosotros personas auténticamente sabias que obedecemos escuchando el mensaje de Dios. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana, si el Señor nos presta la vida y si Él no ha
1: venido por nosotros. Muchas gracias entonces y a usted, estimado oyente, por habernos escuchado en esta tarde en vivo. Todos los martes estamos transmitiendo este programa en vivo a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión en El Salvador y también a través de Cielo FM en el occidente de Guatemala. También en internet estamos transmitiendo y en las redes sociales. No olvide escuchar este programa en los próximos días en las plataformas de Spotify y SoundCloud. Ahí podrá encontrar este y todos los programas que se han transmitido hasta la fecha para que usted pueda seguirse edificando. Sin más, deseamos que el Señor le bendiga y nos escuchamos en una próxima emisión del programa Solución Bíblica.